0: E ora cá estamos, bem-vindos aqui ao primeiro episódio de 2022, a mais um de Novo Ritmo. E eu sei que já, já devia ter lançado este episódio, já há algum tempo se calhar, porque vou fazer aqui um... Ou seja, um, um resumo também de 2021, do, dos melhores e etc. E isto já devia ter saído, eu sei, para quem está a ver agora o título. Mas queria antes, antes disso, nos vimos para vimos para, para os temas que vocês querem ouvir, se calhar... São os melhores al alunos do ano e assim. Queria recomendar aqui primeiro o, um, o documentário que eu também já estive a ver e que ainda não falei aqui, que é dos Beatles, que aconselho toda a gente a ver. Um, o documentário Get Back, que acho que está na plataforma da, da Disney. Mas eu vi na internet porque sou pirata, não é? E um, eu acho que aquele documentário... Que são, cada, tem pai, três episódios e cada episódio são... Basicamente quase duas horas e meia, ou seja, dá para dá para vocês pararem de ver por partes, como eu fiz, mas também dá para ver quase como se fosse um filme de três episódios. Uh, mas está tá demasiado bom, bom porque ou seja, as, as imagens são reais, é tudo, tudo real, de, só estão editadas e está tá tudo remarcado de forma diferente e com algumas imagens por cima de, de são. Que, que eles muitas vezes não tinham, tinham o são, mas não tinham as próprias imagens correspondentes ao são então metiam, meteram outras imagens por cima do, do próprio São e montaram ali, claro, algumas coisas, mas está tá muito bem feito, e percebe-se que já na altura havia aquela, não é, aquele clima intenso de os Beatles se separarem, uh, principalmente criado pelo, pelo tanto pelo, pelo Paul McCartney com a, com a Yoko, mas também com o o George Harrison, que também sentia que tinha que ter o seu espaço ali no meio daqueles dois astros da, da música, que eram o, o Paul McCartney e o, o John Lennon. Mas, mas acho que está muito bem conseguido, toda a própria estrutura, e também a forma como eles decidiram fazer o documentário e depois estavam na dúvida se queriam pô-lo, ou seja, a, a, na televisão ou a mostra dos fãs, e depois isto aqui, eu penso que as filmagens ficaram assim uh, meias retidas, também por serem... Porque eu tenho a ideia que também pertencia um bocado à Apple Studios, uh, ou à Apple, e uh, isto ficou assim meio embargado. E, mas, mas é engraçado por ser a última... Ou seja, é a última aparição dos Beatles, que, que é na, naquele telhado, uh, que eles fazem depois disso apenas lançam músicas do, que estão no, no próprio álbum e, e é engraçado, o que acho que é o mais in, engraçado de, de ver no, no álbum é as próprias músicas a serem criadas vê-se uh, ali, uh, entre aspas, a própria magia acontecer o que é muito bom, uh, para quem principalmente para quem gosta de música mas, mas para quem gosta do, dos Beatles ver ali uh, como é que surgiram as músicas, os arranjos um, e também se calhar a própria discussão entre eles das músicas e ver se que o Paul McCartney era um líder da, da própria banda mas que uh, depois uh, esse, 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 esse facto do Paul McCartney querer sempre o líder e querer dizer uh, a todos o que, é que, o que é que fazia, o que é que fazia aqui o que é que fazia ali, também fazia um bocado pensar que que ele era um bocado autoritário em relação a isso, apesar de, para mim, Paul McCartney continuar a ser um, um gênio e, e via-se que o Ringo era aquele <risos> uh, paz da alma que até, até lhe tratavam por R Russia, uh, porque ele estava ali numa... estava <risos> sempre caladinho e, e só fazia, basicamente, o que lhe pediam. Muitas vezes nem sequer dava ali muita a sua opinião, mas, mas via-se que era dos quatro que era o que, pronto, o que entendia menos, muitas vezes o, o Paul McCartney até fazia os arranjos, porque via-se que o Paul McCartney também sabia tocar a bateria e, e quase que dizia, olha, toca mais assim, toca mais uh, de outra forma, e, uh, e vê-se aí, essa vulnerabilidade tinha o Ringo Starr uh, na própria música em relação aos outros três, mas, mas vê-se, essa, essa, dá para ver tanto essa parte da, de estarem uns jangados com os outros mas também a própria química entre eles que existia, sempre começavam a tocar muitas vezes no improviso que as coisas surgiam e eu acho isso fascinante e aí é que se vê os grandes músicos que conseguem dar a volta às situações mesmo estando meio jangados uns com os outros havia alimentos de... Ou seja de por alegria de ver estavam as coisas estavam a sair, estavam a correr bem, porque também o que faziam era parecia fácil, não é? Uh, faziam com que, com que as músicas nascessem assim, assim de um dia para o outro, que, que eles ficaram ali fechados no estúdio, que foi o, o objetivo era esse era ficarem fechados no estúdio a gravar músicas novas para depois as apresentar. Era esse o, o objetivo e uh, e foi conseguido, conseguiram apesar de terem aqueles percalços todos. Mas conseguiram, foi pena, depois tinham acabado como acabaram, e apenas em álbum e não depois em formato de concerto ao vivo, não é? Apenas essa atuação no telhado. Mas, mas sim, aconselho toda a gente a ver. Uh, isto está na Disney Plus, mas é daquelas coisas que lá está, perto-se -per muito tempo a ver, porque são, são muitas horas de, de consumo de, de música, etc. Uh, mas mas acho que é produtivo para para quem gosta de música e para quem gosta da, dos Beatles, claro. foi uma banda uh, enorme na, naquela época. E agora, mudando de assunto, fazendo aqui um balanço do que foi este ano, pá, sei que foi, não estive muito uh, aqui presente no, no podcast, também por uh, várias questões tanto da pandemia em si, uh, conteúdo de, para, para falar sobre música e também uh, não haver festivais, o facto de de não, uh, não haver uh, muitos concertos de haver poucos concertos a uh, questão de uh, todas as regras sanitárias que foram impostas que não me faziam presumir que este ano fosse como fosse e também os próprios músicos e, e convidados afastaram-se um bocado da, da questão de, de querer falar porque já tinham muitos deles já tinham ido a muitos podcasts que eu tentei um, trazê-los aqui ao Novo Ritmo e muitos deles já tinham ido a, a outros. Um, foi engraçado. Uma das questões que foi engraçada foi eu tentar, tentei convidar assim, pronto, um, um artista que não fosse tão da minha, do meu estilo, que era para que convidar mais de rap, e tentei o, o Straca na altura, e ainda bem, não consegui. Agora fico contente por não, não ter conseguido, depois daquela música que ele fez. Uh, totalmente negacionista, uh, em que é contra as vacinas também, e diz mal do, do governo. Uh, ainda bem que eu não trouxe cá, porque iríamos ter aqui um confronto de ideias aqui muito agressivo, e eu também não estou para trazer convidados que não me identifico totalmente com as ideias. Uh, mas, mas sim, houve, houve aqui algumas falhas, mesmo com o Henrique Marinas e Inês Henrique foi muito complicado, porque o Henrique Amar estava aqui em casa e as coisas não estavam correr bem e mesmo com a Inês Henriques também foi, uh, foi difícil e uh, apesar dela ter sido muito acessível mas tive aqui alguns problemas de gravação também, mas, mas pronto, ela, ela consegui superar essa situação, o balanço podia ter sido melhor, não é? mas uh, espero este ano, uh, conseguir superar uh, as expectativas que tenho são baixas neste momento mas, mas sim e uh, este ano vou, vou tentar fazer tudo para voltar em grande com o podcast agora em relação aos melhores do ano queria aqui começar pela bandas portuguesas assim, em termos de álbuns portugueses eu não fiz grande seleção porque também não houve grande escolha para para fazer para ser sincero e que eu uh, apreciasse ou dissesse pronto, este álbum está, está bom mas penso que a relação do ano ou a banda do, do ano para mim foi um, os de Pirata foram os Cacete Pirata que, com, o museu, com o álbum que lançaram porque é o único álbum que eu me identifico e que apesar de não ser ou seja uh, o álbum não, para mim o primeiro marca-me mais não é? do que este álbum novo, o mais recente A Semente mas uh, este álbum teve aqui algumas coisas que me chamaram muita atenção, aqui várias músicas eu acho que também já falei aqui um pouco deste álbum mas, e que aconselho ouvirem por ter aqui músicas como A Ser Diferente, A Semente que são músicas que este ano fizeram a diferença para mim uh, por serem músicas portuguesas e uh, pronto. E, e ser uma banda ousada, que já com, como era mas, mas é deve ser das únicas bandas portuguesas aí a lançar boa música e estar no top uh, português em relação a outras músicas assim e um, eu gostei da, da música da Joana Espadinha, Mau e assim, outras músicas assim por alto não, não recordo assim muito uh, portuguesas mas, mas lá está, houve, houve pouco este ano também por causa deste deste todo que houve, que muitos artistas também não estavam à espera, mesmo Best Youth ainda não lançou o álbum, eu também estou à espera um, por isso sim, este, este ano foi um bocadinho fraquinho em termos também de música nacional agora já em termos de música estrangeira, estrangeira ou mundial, tivemos aqui imensa, imensa coisa. E eu tive muita dificuldade em selecionar, sei lá, os 10 melhores álbuns, não é? Tive aqui muita dificuldade. E, e a prova disso é que eu fiz uma lista de 10, mas coloquei aqui uns até, porque costumo aqui tirar alguns álbuns que eu ou seja, gostei imenso de várias músicas ou então alguns que o caso de Warren Drugs e também Courtney Barnett que tinha grandes expectativas sobre os novos álbuns e depois falharam, não é? Falharam no sentido tem músicas até que a pessoa consegue ouvir, mas não é um bom álbum, não são bons álbuns Uh, na minha opinião e, uh, e por isso falhou um bocado e houve aqui outra, outras bandas, como é o caso de Foo Fighters que eu tipo para considerar aqui e também uma banda que me surpreendeu imenso que é Sports Team que também tem um álbum e também tem, tem aqui um álbum novo que, e também tem várias músicas que eu gostei imenso uh, num estilo mais punk rock uh, mas, mas por acaso não inclui aqui nos 10 melhores álbuns ou 11 melhores Uh, mas vamos começar a lista em décimo lugar. Coloquei aqui dois álbuns que foram Baltazar, o álbum Sand, e também My Morning Jacket com o mesmo nome do que a banda uh, My Morning Jacket. E uh, estes dois álbuns, um, acho que, acho que eu falei dos dois aqui, mas acho que se equiparam muito um ao outro porque tem, ou seja, tem músicas que, que se destacam, mas acho que. Tá bom pronto é um, é um, são dois bons álbuns e uh, tem aqui pessoalmente de Baltazar e eu gostei logo no início foi logo no início do ano que apanhou-me e depois continuei a ouvir durante o próprio ano e depois também uh, este álbum dos My Morning Jacket que eu já, também já falei aqui que tem uma das melhores músicas do álbum do, álbum, do ano também uh, que é In Colors e por isso fica aqui o meu destaque para décimo lugar e no lugar coloquei aqui Royal Blood o álbum Typhoons que eu já aqui já tinha também falado e dissertado sobre este álbum acho que hum, merece este lugar este destaque porque hum, penso que superou as expectativas no sentido que pensava que se, uh, depois do segundo álbum pensei que ia para uma vibe mais comercial com muitas vozes uh, cores e assim mas acho que conseguiram juntar o, tanto as coisas boas do primeiro álbum, um, o álbum mais cru, e também as coisas do segundo álbum, com os pianos, sintetizadores e, e vozes, conseguiram juntar isso e uh, ficar aqui uma nova uma, uma versão dos The Royal Blood, que, que eu acho que está muito cativante tem aqui músicas, como já tinha dito, muito boas, muito bem construídas, e que nota-se esta construção e também depois, o que resultou também em várias versões com formato orquestra, nota-se aqui um trabalho enorme na, na própria produção das músicas, e, no, e nos próprios músicos também, na, na maneira como trabalham, não só ser aquela parte mais, uh, ou seja, de matéria-prima, em que era só baixo e bateria, como era no início, uh, vê-se aqui um, um trabalho da banda, e, um, e este, este próprio álbum esta capa, também, também acho muito engraçada, esta, esta capa do Typhoons que dá aquela, aquela própria, eu acho que já falei aqui também disso da, mas, mas não, vou, não não faz mal falar outra vez não é? desta, desta capa que parece um, uma espécie de remoinho é? como indica o nome do álbum Typhoons em oitavo lugar deixo aqui o oitavo lugar para Jungle Jungle com o álbum Glowing the Dark e eu também já eu nos álbuns também já falei aqui eu gostei muito deste álbum, já foi feito quase há um ano, em fevereiro de 2021, mas, mas é para mim, sem dúvida, um daqueles álbuns que consigo ouvir do início ao fim e que faz-me recordar os velhos tempos, de, ou seja, o primeiro álbum quase de Django Django, também com aquela vibe agora mais eletrónica e com... Vários instrumentos à mistura e vozes. E aqui também com a participação de uma música com a Charlotte Greensburg, Que eu também gosto muito desta música. Mas acho que é um, que é um daqueles álbuns que, do início ao fim, mantém um, a coesão. E, uh, e isso é que faltou muito na, aqui em alguns álbuns que eu tipo a considerar. E considerei, em, em vez disso, Django Django. Depois, em sétimo lugar, tem aqui uma artista que se calhar é um bocado diferente aqui do resto da, das bandas, mas tinha que colocar aqui um, Little Sims com o álbum Sometimes I Might Be Introvert, que eu acho que este álbum está tá muito bom, uh, apesar de ser um álbum de rap, não é? Uh, porque a Little Sims é, é mais rap, mas tem uma espécie de instrumental, logo a primeira música, que eu penso que se chama Introverted, Uh, desse álbum está qualquer coisa de outro mundo porque está muito bem construído. são 6 minutos de, com uma orquestra enorme e depois uh, introverte, eu disse introverte eu. mas uh, essa música são 6 minutos de uma orquestra quase uh, a tocar e depois ela a repar por cima mais, mais para a frente e está muito bem conseguida e depois as outras músicas também Acho que surpreendeu-me pela positiva, já comecei a Woman de dar na rádio, mas as outras músicas também surpreenderam-me. Tem aqui músicas, claro que não me identifico tanto, mas tenho que uh, dar o um mérito a esta uh, cantora ou rapper que conseguiu uh, fazer com furar aqui o, tanto o aspecto de rap como um alternativo que vai buscar aqui outras, outras, sei lá, outros públicos que não são o próprio rap porque tem o um lado daquilo mais solo com uh, vários também refrões com uh, coros que não é lá cantar muitas vezes é um coros mesmo da própria banda e, uh, e não é só aquele rap só com beat é um rap com uh, bateria, com baixo, com uh, guitarra muitas vezes uh, o que faz com que haja aqui um... um ou seja, uma espécie de banda mas com um, um artista que é rapper uh, e acho que está muito bem conseguido este, este álbum em sexto lugar coloquei aqui o álbum do Jungle uh, o álbum esse uh, que já saiu em agosto penso eu chamado Love in Stereo este álbum para mim tem aquela questão de as músicas uh, entrarem e saírem umas nas outras ou seja, há uma espécie de história Uh, o que isso faz com que este álbum suba logo na minha consideração e, uh, e faz com que este álbum seja completo mas, mas o Jungle também já tem essa, já tem essa noção do próprio álbum não fazem com que as músicas sejam apenas soltas para ser lançadas como single mas muitas delas são, não é? como é o caso da Keep Moving que foi logo o single lançado Apesar já, já ter antes uma Dry Our Tears, que é uma, in, uma introdução à própria música, que também está no, no próprio álbum. Uh, mas este álbum está, lá está, está tá muito bem conseguido. Acho que merece aqui este sexto lugar nos melhores álbuns do ano. E, uh, e isto, isto, este lugar é merecido também por, uh, porque eu percebi que eles trabalharam imenso, uh, principalmente na parte da, da promoção do álbum, porque Uh, decidiram criar uma, uma discográfica, ou seja, uma, um, em vez de terem alguém uh, a vender, decidiram vender os próprios discos, uh, o que faz com que haja um maior trabalho deles, que quiseram fazer a sua própria editora e, além disso, contrataram os próprios bailarinos para fazer um, uh, videoclipes para todas as músicas. O que deve ter dado uma trabalheira enorme estarem a fazer videoclips para todas as músicas. Isto porque, segundo o que eu vi em entrevistas, eles não não queriam, ou seja, não é? Não queriam. As editoras não, não aceitavam fazer mais do que um ou dois videoclips por álbum. E eles queriam fazer, ter videoclips para todas as músicas. O que eu acho que fez com que esta, estas músicas todas entrassem mais facilmente na cabeça das pessoas, mesmo com as próprias danças, não é? que Isso aí chama -se sempre Tendo uma coreografia como tem Muitas das músicas do jungle se chama sempre E por isso este sexto lugar acho que é merecido Em quinto lugar coloquei o álbum dos Parcels Este álbum Day and Night Que eu acho que já tinha falado aqui também Como já tinha referido no podcast anterior Este álbum está dividido em duas partes Ou seja, Day e Night E é isso que também transmite a própria capa Tem duas partes diferentes e é isso que faz com que este álbum seja tão extenso e tão bem trabalhado, este álbum tem 19 ou quase 20 músicas que é muito mais que alguns álbuns ou a maior parte dos álbuns que saíram este ano mas está muito bem conseguido é um álbum que tem vê-se que há aqui uma, uma produção enorme que já tinha referido em termos de quase de, fosse, músicas quase como se fosse a orquestra trabalhadas por isso, e vê-se que há aqui um trabalho enorme também na própria banda, mesmo nas próprias músicas que foram lançadas como single, uh, que fizeram várias uh, performances em acústico, várias performances diferentes, da, das, de, ou várias versões diferentes das próprias músicas, o que faz com que se chame muito mais a. ou seja, quem gosta da banda. E além disso, mal lançaram este álbum, penso que também disponibilizaram um concerto que tinham feito nessa semana também em Paris. Uh, e que está na íntegra na, no YouTube para toda a gente ver e consegue toda a gente uh, que, que gosta de Parcelos a ir ver porque é um grande concerto e tem aqui muitas músicas deste novo álbum mas muito bem tocadas e vê-se muito bem a química da própria banda o que faz com que esta banda que eu já referi que é uma das grandes bandas uh, de, destes últimos anos agora em quarto lugar dos melhores álbuns de 2021 coloquei aqui Anderson Peck, Bruno Mars e Silk Sonic, An, An Evening with Silk Sonic. Este álbum já tinha falado aqui também, no, no, acho que apresentações porque muita gente também já conhece, nem que seja uma ou duas músicas da Ana Rádio. É mais comercial, eu sei, mas para mim acho que está muito bem construído também na junção das próprias músicas no, no álbum e não só, tam, mas também a, a parte de ter músicas diferentes, não ser o mesmo estilo um estilo mais romântico um estilo mais, um, mais como o Anderson Peck, mais ritmado, funk mais rap. Tenho, tenho vários tipos, de, vários tipos de, ou seja, de músicas, não é? Não é sempre igual, é um álbum que é diferenciado. E é isso que, que me deu também aqui este quarto lugar, este álbum. Sei que é polémico, mas pronto, <risos> mas tinha que dar aqui neste caso. Agora em terceiro lugar, nos melhores álbuns de 2021, chegamos aqui ao pódio, temos aqui, vou ter que parar aqui a Arlo Parks, o álbum Collapsed in Sunbeams. Eu disse muito bem deste álbum. Este álbum, para mim, na altura eu achei logo que ia ser o melhor do ano, mas que começou logo em janeiro, este álbum, mas não, depois não ficou em primeiro... Em primeiro porque já vão perceber porque uh, mas, mas este álbum eu gostei imenso, acho que tanto os singles a Earth, a Too Good a Caroline, a Green Eyes tem aqui a Eugene tem imensas músicas que eu sou muito fã e acho que ela conseguiu aqui um estilo próprio e, uh, e superar aqui ou seja, quando eu ouvi chamou-me a atenção mas depois quando fui a ouvir ainda fiquei mais colado as próprias músicas o que fez com que este álbum tivesse aqui para os melhores do ano naturalmente por isso, terceiro lugar aqui para Arlo Parks segundo lugar dou aqui a Chet Faker Hotel Surrender que já tinha falado aqui também é um álbum muito bem construído com as músicas também a terem aqui uma ordem cronológica, não é? ou seja, muito bem construído do início ao fim gosto muito daqui, já tinha falado deste álbum e acho que está está quase perfeito este álbum para não dizer que está perfeito porque tem, as músicas são quase todas muito boas é, é difícil escolher depois também depende um bocado da vibe que uma pessoa está às vezes uma pessoa está com uma vibe mais calma outras vezes tem-se a ouvir outra música e por isso este, este álbum é daqueles álbuns que eu também recomendo para quem gosta principalmente de, deste estilo do set Faker um, por isso está aqui no top em primeiro lugar, aqui, para surpresa, se calhar, de alguns ou para outros, se pode chegar, não tanto a surpresa, mas o álbum que eu vou dar aqui, o melhor do ano, vai para St. Vincent, com Daddy's Home. Este álbum, para mim, surpreendeu-me muito mesmo. Saiu em maio do ano passado, mas acho que é daqueles álbuns que fica totalmente, e percebe-se aqui o... Parece que a Saint Vincent chegou aqui a uma espécie de apogeu porque decidiu-se lançar como banda e não apenas como, como era antes que era quase o nome próprio e depois tinha umas acompanhantes apenas aqui vê-se que há uma, uma junção de uma banda mesmo para a Saint Vincent e, e vê-se aqui um trabalho enorme na, nas músicas em quase todas na Daddy's Own, na Living the Dream uh, Melting of the Sun na Down vê-se aqui um trabalho enorme da, ou seja, da banda, da banda que a suporta, que não é só ela agora, e, e isso faz com que o álbum seja. Ou seja, Santo Vicente já é uma, uma, uma artista enorme, e além da, da sua voz, que é uma coisa absurda, mas este álbum faz com que ela se pelo menos para quem já conhece o trabalho dela parece que superou uh, aos trabalhos anteriores na, na minha opinião e, uh, e acho que não, não só na minha mas também quem ouvir este álbum vai perceber o que eu quero dizer uh, que este álbum está tá diferente está uma, uma vibe mais country não tão alternativa e eletrónica como era antes e, uh, e acho que está muito mais uh, a, quem, a quem gosta de música muito mais perceptível ao ouvido não é? que era isso que às vezes faltava na, na Saint Vincent mas sim, ficam aqui os meus melhores álbuns do ano uh, além disto vou deixar no Spotify uma playlist para vocês ouvirem as melhores músicas para mim do, do ano que eu considero além de, de músicas que estão aqui nestes álbuns outras também uh, que se chama, a playlist se chama Próximo Ritmo e eu vou lá colocando as músicas agora Espero que no próximo dia já tenha todas, mas para vocês ouvirem, se tiverem curiosidade em conhecer as músicas que eu mais gostei e se quiserem procurar, fica aí uma playlist para não terem que estar aqui, a terem vocês a criar, demora mais tempo. E pronto, chegamos aqui mais um final, já sabem, fiquem bem e até o próximo ritmo.